0: So box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Box Box Box. Hoje nós estamos cobrindo o segundo GP do ano, que é o GP da Emília Romana. E está aqui comigo Aninha Ramos. Fala galera. O Mauro Lebias. E aí? E diretamente do Planalto Central, Flávio Botelho. Olá a todos e a todas.
2: Ai que voz sexta do Flávio. <risos> <risos>
1: Tentando competir com o Luiz Hamilton aí.
2: Aí, aí ficou difícil. Aí não, tem aí não, tem,
3: complexo, não, tem, não, dá não tem competição, aí eu perco sempre.
1: Hoje a gente está aqui para comentar o GP de Imola, ou melhor, o Gran Premio del Merinita Italy dell'Emilia Romagna 2021. É a forma correta de falar, comendo uma lasanha.
2: Incrivelmente, a pronúncia ficou bastante acurada. E já que estamos falando em lasanha, tem que falar aqui. Hoje eu fiz uma lasanha para almoço que ficou tão bonita e tão gostosa que eu decidi chamá-la de Luz Hamilton.
3: Foca na, na parte da lasanha gostosa, né, Mauro?
2: É. é.
1: <risos> para o ouvinte que não sabe, o Mauro é aqui nosso italiano. Só que não, né? Mas é o nosso falante de italiano. <risos> Mauro, qual é a pronúncia correta, então, do, do grande prêmio com o nome gigante? O pior é
2: que você fez muito próximo. <risos> Vamos lá. <risos> Vamos lá, Fórmula 1, Pirelli, Gran Prêmio del Made in Italy dell'Emilia Romagna, do 2021.
0: Nossa, gente, sério. Eu me senti ouvindo o a mim, Mario, mas. É.
2: É. Gente, é porque todos. Real, todos os estereótipos que vocês já tiverem visto na vida sobre italianos são reais. Um
3: deles, você juntou os dedinhos. É claro! Tem que falar juntando os dedinhos na mão, né? Claro.
2: <risos> As pessoas são exatamente daquele jeito. É muito engraçado de ver. Sério, eu amo a Itália. Eu amo o povo italiano. E esse GP é especialmente importante pra mim. Porque eu morei na Emília-Romanha faz 10 anos. Então, assim, um beijo pra Itália. Eu amo esse país.
1: A gente teve esse pódio maravilhoso que foi Verstappen em primeiro lugar, Hamilton em segundo, Norris em terceiro. O que Ai! é que vocês acharam? desse GP.
0: Cara, foi muito louco, foi incrivelmente louco e incrivelmente maravilhoso. Eu tô amando, é o segundo GP do ano, manteve ali a linha de intensidade do, do GP do Bahrein, Verstappen dominou a corrida, não teve grandes problemas, o Hamilton fez, teve que fazer uma corrida de recuperação, gente, o Hamilton teve que fazer uma corrida de recuperação. E o Norris chegou assim, varrendo todo mundo depois da relargada. Cara, não tem nem o que dizer. Foi muito, muito, muito legal. Eu concordo
3: muito com a Aninha. A segunda corrida da temporada, já mostrando que a temporada vai ser muito maneira, sabe? Muita, muita competição. Os pilotos estão muito bem. O Hamilton mostrando, mais uma vez, que ele é um piloto fora de série, né? Porque ele teve que dar ré. No meio da corrida, ele ainda conseguiu chegar em segundo. O
1: Hamilton andou 10 metros de ré e mesmo assim chegou em segundo. Isso a gente tem que. <risos> ele, já tá, ele já tá
3: com a cota de milagre dele, basicamente, gasta esse ano, né? Porque do ano passado foi ganhar uma corrida com três rodas e se ele
0: não
1: ligou uma corrida com ele. chegou no pódio
0: do Ré, né? Mas sorte... <risos> é uma sorte de campeão, filha da puta, né? É, exatamente.
1: <risos> Ele errou mesmo, é, porque pegou uma parte molhada da pista, né? É, saiu no cascalho, acelerou demais, enfiou o nariz na barreira. E aí teve que dar ré por 10 metros para retornar a corrida, o que, aliás, é permitido, né? Todos os pilotos que saem podem voltar, desde que façam isso de maneira segura. Isso, sozinhos. E sozinhos. Mas ele poderia ter perdido muito mais, só que teve um red flag, né, uma bandeira Na volta vermelha
3: seguinte, né? <risos> é. é. uma sorte de campeão Na volta absurdo, seguinte né? teve um acidente, que entrou um safety car é. e aí depois foi o, a bandeira vermelha, é uma sorte então, de assim. Absurdo. É muito cagada, né? Uma corrida maravilhosa, o Verstappen mostrando que vai dar muito calor pro Hamilton essa temporada e o Hamilton tá muito empolgado com isso, ele tá claramente empolgado, sabe, ele tá, obviamente, você vai se sentir um pouco mais pressionado, mas ele sempre falou que gosta de competição, né? E terminando de falar sobre o pódio, o Norris é, finalizando um fim de semana que foi muito bom para ele, ele no Quali chegou a ser cotado para fazer a pole position, estava num ritmo muito bom no Q3, infelizmente uma das voltas dele teve que ser, teve o um tempo anulado porque ele passou né, com as quatro rodas fora do limite da pista, mas assim, um, um fim de semana exemplar dele mostrando que a McLaren vem com muita força essa temporada e vai muito provavelmente se consolidar como terceira força no grid.
2: Eu quero dizer que eu e minha casa serviremos a Lando Norris. <risos> Corrida maravilhosa, gente. Foi um GP espetacular. A minha grande surpresa é o próprio autódromo de Imola, porque eu me lembro que quando Imola saiu do calendário, mais de 10 anos atrás, quase 15 anos atrás, se eu não me engano, foi o último GP de Imola, eu lembro que eu comemorei a saída de Imola, porque as corridas eram absolutamente chatas. Eram monótonas, né? Muito monótonas. E agora a gente volta para uma pista que praticamente não teve alteração. A única alteração significativa foi a variante baixa, que era antes da reta de largada. E ela foi eliminada e se tornou uma enorme curva que vai até a variante tamburelo, mas foi a única mudança no, no traçado. De resto, o Imola é muito limitado, porque é no meio de um parque, tem um monte de casa perto, passa um rio do lado, então é um circuito muito difícil de você manejar a pista. Mas a pista voltou à Fórmula 1, teve um excelente grande prêmio em 2020, em 2021 de novo, e eu espero que permaneça no calendário em 2022, porque tá de parabéns, Imola. E
0: ainda mais 2022, em que os carros vão ser menores. É, é uma, com uma pista muito vez. estreita. De acordo com as novas regras que virão aí, os carros serão menores e aí, pô, pra Imola, que é uma pista estreita, ainda vai dar mais pano pra manga ainda, se, se já funcionou bem aqui.
2: Agora, uma questão é, com carros menores, talvez a gente não tenha tanto safety car, porque justamente por ser estreitinha e por ter muros próximos, é muito fácil ter um safety car ali.
3: Não, e sem contar que a corrida também foi muito maluca, né? Ela começou com chuva, né? Então, assim, já começou com aquilo, né? Toda a estratégia pro o foi pro saco, né? Começou com chuva, a pista secou. E, obviamente, quando isso acontece festival de esbim para todo lado e muitas mudanças de,
1: de, de posição. Foi uma corrida muito legal, foi muito bacana. Estou muito feliz. Mas a chuva, a chuva ela sempre vem para acrescentar. Ela sempre vem para... A chuva certeza. é uma coisa maravilhosa. Nossa. Né? Ela vem para o outro. <risos>
0: né? <risos> Na verdade, a chuva já estava sendo falada desde o início da semana, né? Sim. E os times já estavam levando isso em consideração. É... A Ferrari, por exemplo, que veio aí, chegou quarto e quinto. Precisamos falar de como a Ferrari melhorou do ano passado para esse ano. Nossa
3: senhora, meu Deus. Ferrari. A Ferrari
0: fez os treinos livres pensando em acertos de baixa pressão aerodinâmica. E aí o Leclerc e o, e o Sainz foram muito bem nos treinos livres. No último treino livre, eles já ajeitaram o carro pensando em mais pressão aerodinâmica, exatamente contando com a chuva. Qualificaram com, com mais pressão aerodinâmica. Por isso, inclusive, que o Lando Norris conseguiu... Ter tanta distância também da Ferrari, apesar de, de a McLaren tá muito, muito bem, é, tá mais equilibrado do que do que parece no momento, porque na verdade a Ferrari tem isso já que a gente
1: vai falar dessa excelente luta, né? Eu tô adorando isso, Ferrari e McLaren lutando ali,
0: tá lindo, né?
1: Chegou um determinado momento que a gente tinha é, Mercedes, Red Bull. McLaren e Ferrari, nos quatro primeiros. Isso.
3: E é muito legal, porque a gente tá vai, vai se acostumar a isso, que a partir do ano que vem a gente vai ver muito mais disso, né? Com os carros ainda mais equilibrados, né? Espero Nossa,
0: que por sim. por um favor. Se Deus quiser. Nossa, por favor. Nossa, foi muito legal. Foi muito legal.
1: A gente vê uma confirmação também do que a gente tinha falado no, no episódio do, do Bahrein, né? Temos Lando Norris mostrando que ele é bom Demais, Daniel Ricardo lá atrás. O Sainz o nos Sainz surpreendeu negativamente um pouco, né? Ele tava meio saindo toda hora e o Leclerc sendo genial. Então, a geração aí Norris Leclerc tá mostrando que vão ser os futuros campeões. É, eu
3: acho que assim, tá nítido que a McLaren tem o piloto número um, que é o Norris, e a Ferrari tem o piloto número um, que é o Leclerc. Mas ainda assim, o Norris ter o Ricardo como companheiro de equipe e o Leclerc ter o Sainz não são companheiros de equipe Samambaias como o Bottas é pro Hamilton, entendeu?
0: Não, não. eles estão
1: para correr, eles estão para lutar.
3: Exatamente, a disputa interna das equipes vai ser muito legal, sabe? Ainda tô vendo o Ricardo penando um pouco com o carro, mas assim, é normal. O cara tá só na segunda corrida dele, ainda teve um gap muito grande de uma corrida e outra. Ele é muito bom em acertar carro, essas coisas. Acho que a gente vai começar a ver o Ricardo acertando e começando a correr melhor, Vamos supor ali, na, talvez no terceiro, no quarto ou no quinto GP, sabe? É, eu tenho, eu tenho esperança.
2: O
0: Lando Norris, ele entrou nessa corrida com muita baixa pressão no carro. Acho que, o, acho que provavelmente o Ricardo também. No início ele se ferrou por causa da chuva, mas quando passou a chuva e o, o asfalto secou e teve a relargada, ele voou com o pneu macio. Uhum. Passou o Leclerc como se não fosse nada. E o Leclerc teve que correr atrás sendo que estava com pneu médio e estava com um acerto mais, com mais pressão aerodinâmica e sem nenhum tipo de comunicação no rádio. É
2: verdade, né? O Leclerc ficou... Nossa, isso foi muito louco. O Leclerc sem comunicação no
3: rádio. Ficou o quê? Desde a bandeira
0: vermelha... Ele ficou sem rádio. É, quando ele parou no, no pitch, o rádio dele começou a fazer um zumbido. Um zumbido, ele não escutava ninguém. Eles tentaram consertar, não conseguiram. Tiraram... O... Aí ele falou assim, cara, tira o fone, me manda, me, me dá as direções diretrizes no, no, no quadro, né naquele quadro uhum. que, eles, que eles colocam na, na linha de, de chegada. E vão embora sim, porque eu, não tem como, eu não estou escutando vocês. mas vocês Eu não sei como
1: alguém consegue ler aquilo. Eu também <risos> não. Eu não
0: sei como é que ele lê é aquilo, não. Essa
1: parada, ele não ter rádio, porque assim... é não sei se os ouvintes sabem, mas... Eles estão o tempo todo recebendo diretrizes... É, de como fazer com o modo do motor... É, ah, agora é a hora de você correr... Porque o pneu vai ser isso, vai ser aquilo... O Leclerc ter feito uma corrida de chuva... Fazendo a transição para uma pista mais seca... E conseguiu o resultado que ele conseguiu... Que não é um pódio, mas, pô, é um quarto lugar, vai. Foi quase lá, quase lá. É um quarto lugar.
0: <risos> e ele não sabia que ia relargar.
1: É verdade,
2: ele só descobriu no meio da volta.
0: Quando o Max abriu, ele tomou um susto. E foi. E largou. Nessa, o Lando, que obviamente já sabia, né, tava tudo normal pra ele, aproveitou e pegou.
3: O Leclerc tava em segundo, né, na relargada.
0: Não, e, vamos, e vamos
1: falar uma coisa importante também que foi a estratégia de pneu aliás, cara, o Lando Norris com esse pneu, a estratégia de pneu dele, Sim. ele colocou aquele pneu macio, eu olhei e falei, não vai dar certo Norris, tem 30 voltas <risos> 30 voltas dessa porcaria desse pneu mas eu acho que eles pensaram que tava frio, né, é, condição molhada normalmente já é mais frio o pneu ele não ia dar bolha, provavelmente ele ia esfarelar, que é mais fácil de você lidar um pouco e ele resolveu que ele ia conseguir o Norris tinha mostrado pleno conhecimento da pista, no treino e na qualificação pleno conhecimento ele sabia tudo dessa pista, ele sabia onde passar, onde não passar, onde pegar zebra, onde pegar lombada e ele foi, e ele segurou aquela porra daquele pneu horroroso. Nossa,
0: o gerenciamento de pneu dele foi absurdo. Foi.
2: Eu, tô, eu tô admirado com a maturidade do Norris em 2021. Sim, ele sim. Ele tá... É, duas corridas só e ele já tá mostrando muito mais maturidade do que no ano passado. E assim, uma maturidade que é muita coisa até pra idade dele. Temos uma
1: estrela surgindo aí. No lançamento do carro, eu lembro que eu achei meio engraçado porque ele falou que ele ia tomar uma posição de liderança. E, e do lado do Daniel Ricardo, que tem muito mais experiência. <risos> eu falei, ah, você tá de sacanagem, né Nós? então tudo bem que você é bom e tal, mas é o Daniel Ricardo, pô, ele mostrou, ele chegou tava atrás do Ricardo ele mandou no rádio, olha, meu ritmo é muito melhor do que o dele agora, se eu tiver Sim. o ar limpo. Sim! Pode pedir Sim. pra ele passar, e aí fizeram a conta lá, falaram pro Ricardo olha só, deixa o Norris passar. E o Ricardo foi super profissional deixou ele passar e o Norris mostrou que tava certo. Ele...
2: E o Norris voou depois, né? É aquilo, né? Você acabou de chegar na empresa nova, <risos> você não vai <risos> falar,
0: não vai passar.
2: <risos> <risos> o, o Ricardo fez o papel dele.
0: Ainda mais se você sabe que não tá rendendo. Eles ele sabe que não
2: tá rendendo. Ele sabe, ele sabe. É, pois é, pois é. E, e como o Eric falou, o Norris provou que ele estava certo. Porque é. assim que ele passou o Ricardo, ele abriu. Ele foi embora. O Ricardo foi muito cavalheiro, né? É, mas confesso que eu tô um pouquinho decepcionado Isso. com o Ricardo. Eu acho que ele não tá rendendo tudo que ele pode, tudo que ele já mostrou que é capaz. Não, com certeza não. Ele tá começando nesse é. carro. Eu espero é. que ele ainda consiga deslanchar com a McLaren.
0: Ele ainda não descobriu o ponto do carro que ele precisa entender para funcionar. Que foi uma coisa que o Sainz... Que você falou que tá decepcionado com o Sainz, o Eric. Mas eu não tô, não.
2: Eu também não. Eu, eu também não. não. O
0: Sainz saiu de décimo para 5 quinto. Isso aí realmente
1: foi bom dele. Isso realmente
0: foi bom. Saiu da pista algumas vezes? Saiu! Mas, porra. Inclusive, para mim, o Sais
3: foi o piloto da corrida, na minha opinião.
1: Não, pra mim ainda foi o Lando. Ele cometeu erros muito bobos, entendeu? De na, no molhado segurar a zona de frenagem para frear muito em cima, saiu toda hora. Eu vi alguém é, no, no Twitter, alguém, algum comentarista, agora eu não lembro quem era que falou, o termo em inglês, né, all over the place, que é, tá todo bagunçado, é meio que, é perfeito esse termo, ele tava, tipo, Sim. todo bagunçado no início da corrida, ele hum. saía aqui, saía ali, errava ali, errava, sabe, no final ele se ajeitou e recuperou, que foi bom, mas, sabe, é o Carlos Sainz, ele... ele... Ele rende mais do que isso, todo mundo sabe.
0: Ele tem um ritmo de corrida muito forte. E ele falou uma coisa interessante na... depois do Quali: que ele falou assim: acho que essa pista, como ela não, não permite muito erro, né? Errou, fudeu pro piloto, tá mostrando bem como nós, os pilotos que estamos entrando nas equipes agora, os pilotos novos nas equipes, como a gente ainda não se adaptou aos carros. Sim. E faz todo sentido, porque você vê que Ricardo foi mal, o Sainz foi pior do que o Charles, foi, foi bem, mas foi pior do que o companheiro de equipe, o Ricardo foi mal... O Vettel não precisa nem falar nada.
1: O Alonso ninguém nem
0: viu. O Alonso ficou atrás do Ocon. <risos> o Vettel a gente vai falar em outro momento, não é mesmo?
1: Não. <risos> Nesse momento agora, eu queria falar que a gente realmente tem que dar um desconto, o ouvinte aí... Os, os três, tem que dar um desconto aí para <risos> Ricardo... Vettel, Alonso e o Sainz. Esses quatro são bons, quer dizer, o Vettel a gente vai falar depois. Ah, com o Vettel não dá desconto, não. <risos> Mas a gente tem que dar um desconto que eles realmente estão sofrendo. A gente sabe que o Sainz, pelo menos o Sainz e o Ricardo, eles têm o ritmo para serem pilotos, sabe, top de linha, eles têm o ritmo para serem primeiro piloto, eles estão com um problema ali. O Alonso já era mais uma dúvida, só que assim, apesar dos dos poréns que a gente pode fazer, ah, se o Alonso era realmente tudo isso, não era? Ele mostrou já que ele é material de ser campeão. E o próprio Vettel já mostrou que era material de ser campeão lá atrás, né? A gente é mais cético com ele porque ele teve temporadas merdas aí. Tá devendo. Vettel tá devendo. É. Ele tá devendo. Mas a gente tem que dar um descontão, entendeu?
0: Ah, sim. E outro também, que é novo, que é equipe nova, que eu, que eu tô lembrando agora. Pérez.
1: Ah, é verdade. Que decepcionou muito. Decepcionou muito. <risos> Vamos falar uma coisa também, antes da gente entrar em Pérez e batida bizarra, que é o Tsunoda, porque eu tava achando que agora ele ia mostrar, nessa corrida ia ser a chance dele de mostrar serviço, e eu fiquei meio, assim, ele bateu no naquel, na, na qualificação uma batida boba, né? E na corrida agora também, sei lá, o que está acontecendo com o Tsunoda? Né? Eu acho que
3: tem, tem um termo
1: para isso, que é, são chama
3: se Dores do Crescimento. É. Assim, é, eu tá vejo muito esse termo no futebol americano, quando velho tipo, principalmente quarterback novato, né? Que joga futebol americano.
2: Ah, pronto. Chegou o Flávio com referência da NFL. São, são
1: esportes muito parecidos, entendeu? Futebol americano. Não, calma, se você se chama Romain Grosjean ou Pastor Maldonado, é o mesmo esporte. Não, o que eu tô querendo falar é o seguinte. Na
3: NFL usa-se muito esse termo justamente pro cara que sai do, do, do nível de college, né, que seria na, na Fórmula 1, a Fórmula 2, pro nível profissional, eu vejo o Tsunoda a mesma coisa fez uma puta corrida no Bahrein, ok, e nessa agora cometeu erros, mas cometeu, cometeu erros de principiante, é verdade né? sim, Pô, é, sim. Que é principiante, sacou, sim. não dá não tem como ser, ele não é o Max Verstappen sacou, que é um cara que na primeira corrida que fez no, 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 na Red Bull já ganhou a corrida, sacou
1: já que você puxou esse assunto, é excelente. Eu tô muito chateado pelo que eu tô vendo a Red Bull fazer com os pilotos. Eu acho que a Red Bull o Helmut Marko, provavelmente Ah, o Helmut Marko é, um é, um é um grande idiota. É um grande babaca. É um sociopato. <risos> o Helmut Marko tem essa ideia de que ele quer um gênio que nasceu pronto no Max Verstappen. Ele viu isso, mas desde então, tá procurando isso em todo mundo. E ele não vai achar, porque isso não é assim, né? Você não estala o dedo. Não. Exatamente. E a é parece, assim, eu fiquei muito triste pela reação que eu vi dessa corrida, porque essa corrida não é a corrida normal do Pérez, a gente já viu muita corrida a gente sabe que ele às vezes erra, pô,
2: mas eu achei que ele podia ter sido melhor,
0: não, ele podia ter sido muito melhor, mas assim, tomou uma penalidade ali de, de 10 segundos
1: e no, no on-board eu até achei que essa penalidade boba que você tava falando foi porque frearam pra ele, porque quando eu olhei no on-board eu falei, ué, frearam pra ele passar,
0: ele passou eu também achei, eu também achei. Ah sim,
2: sim, verdade, foi por causa do safety car Isso mesmo, ele é. ultrapassou em safety car De fato os carros deram passagem
0: Ele perdeu, a... ele, ele errou Saiu da pista, uh -huh. perdeu as posições Para os dois carros, quando ele estava Voltando para a pista, os dois carros frearam Diminuíram é. para ele voltar
2: eu também achei. Eu acho cara, que todo mundo ficou lá. ali
0: na dúvida assim. Poxa, eu não posso. Os dois carros que frearam, que eu agora não lembro quem eram, Poxa, eu não posso ultrapassar no, no safety car. Então, eu exatamente. vou frear, vou deixar ele recuperar a posição. Só que não é essa a regra.
2: E faltou a equipe falar pra ele. Tipo, ó, você não pode retomar a posição. Você tem que devolver exatamente. as duas. Exatamente,
1: exatamente. Exatamente. E ele teve um problema de volante ainda também, né? Ele teve um
0: problema de volante no
3: início da corrida. Não é novidade pra ninguém que o assento de companheiro do Max Verstappen é o mais quente de todo o grid da Fórmula 1, sacou? Mas assim, é muito injusto da parte do Helmut Marco ficar nessa né, inconstância de, né, tipo, ele foi injusto com o Gasly, ele foi muito injusto com o Albon, e agora ele tá querendo ser injusto com o cara que, desculpa, o Pérez é muito mais piloto do que o Gasly, do que o Albon. O cara tem mais de 150 GP nas costas, sacou? O cara mostrou no ano passado que é um piloto que quando quer... ele Pô, ele, aquele GP de saque que ele ganhou foi absurdo, sabe? Pra mim, é o, é o melhor companheiro de, de equipe que o Max Verstappen poderia ter. Também acho. Pra justamente, pra justamente ele ter essa competição interna dentro da de equipe, sacou? Uhum. E aí agora você vai... No primeiro errinho que o cara quer, exatamente, é um cara bom, mas num carro novo, numa equipe nova, todo mundo tem esse problema. E já vou começar a fritar o cara por causa disso? Me poupe, sabe? O
2: Fargo tá inflamado.
0: <risos> eu fiquei muito bolada quando eu vi o Helmut Marko falando da culpa do Pérez no acidente com o Ocon. Tudo bem, ele pode até ter tido culpa, tá? Assim, não, não vou tirar até porque a gente viu. Eu vi o vídeo uma vez. E é um vídeo muito ruim que não dá para ver direito o que que acontece.
2: Só queria fazer um adendo para quem tá ouvindo o, o nosso podcast agora. E ainda não tá completamente inteirado da Fórmula 1, Helmut Marko, ele é o dono da porra toda na Red Bull. Isso. Assim, ele não é literalmente o dono, mas ele é o, o enviado do dono eminência parda isso, Eminência parda. então assim, o cara manda em tudo então, o que ele falar é assim é assim, e o que ele falar é assado é assado, o que eu tô falando é ele é um cara que tem o poder absoluto na Red Bull
0: Exatamente. na Red Bull
2: e na, e na equipe subsidiária que é a AlphaTauri
0: e é por isso que é tão ruim quando ele vira, pega o piloto que tá na segunda corrida cometeu um erro, cometeu mas ele já vira e fala, uhum. não, porque foi culpa dele.
3: E já fritar o cara, sim.
0: Começou a fritar o cara no segundo fim de semana, quando os dois, o Ocon e o Pérez, foram nos comissários. para falar do acidente, já que foi no dia que teve um blackout da Fórmula 1 e eles não tinham imagem de nada, eles não tinham nada para ver. Não tinha nem rádio direito por os carros quando eles estavam treinando. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual houve o acidente entre o, o Ocon e o Pérez. Os dois chegaram na frente dos comissários e falaram, olha... A gente tava sem comunicação, a gente não se viu. Foi meio que culpa dos dois e, e tá tudo certo. E os dois falaram, não, não, tá tudo bem. Aí chega o Real Multimarco. Depois dessa decisão ter sido tomada, na frente dos comissários, vira pra imprensa e fala, não, não, foi culpa do Pérez. É,
3: nada a ver, nada
0: a ver. Vá bem. pra puta que pariu, né?
3: <risos> <risos> Sabe em que ano nasceu o Alexander Albon? 1996. O Gasly também é de 96. E o cara fica queimando dois moleques que, tipo... Você vê que os dois são muito talentosos, sabe? E ganhou corrida, sabe? O álbum na Fórmula 2 era um excelente piloto. Então, assim, tem que se entender que é exatamente... Eu concordo muito com o que o Eric falou. O cara tá querendo buscar o que ele achou no Max Verstappen? Desculpa, não vai achar, sacou? Você tem que desenvolver piloto. Pô, a Red Bull é conhecida por saber desenvolver piloto. E todos saem. É, e todos saem. Você vai, e você vai ficar queimando etapa para quê? Vai ficar queimando etapa pra quê?
0: É pior pra sua equipe. É menos dinheiro que você ganha. Não faz o menor sentido. E aí você vê como é que eles trabalham mal, na verdade, com o, o pós-desenvolvimento, né? Exatamente. Quando chega na Fórmula 1, o cara tem que render como se fosse Max Verstappen logo de cara. Não vai funcionar. Aí dá um, dois anos, o cara sai, vai pra uma outra equipe e uhum. se dá melhor. Tu vê, Carlos, Carlos Sainz saiu da, da, da Alpha Tauri. Por quê? Não era valorizado. Na época em que Max Verstappen tava no time com ele, foi pra Renault, foi pra, pra McLaren e agora tá na Ferrari. Gente, mal ou bem, Ferrari teve um péssimo ano ano passado. Teve, mas a Ferrari é a maior equipe da Fórmula 1. Todo 8. mundo
1: quer sentar na Ferrari. Todo
0: mundo quer sentar na Ferrari. Não importa se ela teve um trator vermelho ano passado. Esse ano já recuperou, sei lá, 80% da merda toda.
1: Já que a gente está no assunto da treta de equipe, a gente tem que falar desse acidente bizarro que foi o que salvou a vida do, do, Hamilton, do Hamilton dessa vez. né? Ele sabe, ele sabe porque no, no, no pit lane lá, quando estava todo mundo parado na bandeira vermelha, ele estava ali com uma cara de cara, quase estraguei tudo. <risos> é, o que salvou a vida dele que foi o Bottas e o, o Russell. Bottas, atual número 2 da Mercedes, e Russell, o Possível número um ou número dois da Mercedes no futuro fazerem uma batida estranhíssima.
2: Russell do céu, o que você tá fazendo? Cara, foi, foi bizarro. O, o Russell, assim, errou feio, errou rude. Ele foi muito otimista. Ele entrou no traçado molhado numa hora que não era para ele entrar, numa velocidade absurda. Ele botou as rodas na grama e depois ainda foi arrumar em encrenca com botas. É praticamente o, então, o, cara, o cara que bate atrás e, e no sinal e sai com uma arma do carro para poder brigar com o cara da frente.
1: O Bottas, depois na análise, parece que no meio da curva ele deu uma chegada pro lado, não é isso? É,
0: parece que ele foi defender a posição. Temos duas análises ali, né? Que o Russell errou. Agora, existe uma outra visão em que você vê, algumas câmeras mostram isso, principalmente acho que é a onboard board do próprio Russell, que o Bottas vai defender a posição, e no que ele vai defender a posição, ele empurra o Russell para fora. E aí o Russell erra, realmente. Exatamente. Isso, isso aconteceu, ele claramente errou, jogou pro lado, saiu demais, pisou na grama, rodou e, e foi aquilo tudo. E foi nisso que o Russell ficou muito puto e foi tentar se tirar a satisfação. Ele falou para Mariana Becker que ele perguntou pro Bottas se ele queria matar os dois. Hum. E foi nessa que o Bottas deu o dedo pra ele E aí ele deu uma porrada no capacete do bot. E o Toto Wolff olhando pros dois E dando porrada na mesa Puto, porque o Russell é piloto dele
2: Exatamente Ele
0: é o, o manager o, ger o... o
1: Sugar Daddy O,
0: Sugar Daddy, que é o, <risos> o Toto Wolff é o chefe da Mercedes E também Ele é o chefe da Mercedes e é o empresário do Russell, do Russell.
1: Isso
3: na primeira vez que eu vi, principalmente nos primeiros replays, eu também fiquei com a impressão de que o Russell que tinha errado, que a culpa era toda do Russell. Eu não concordo com a atitude do Russell depois que ele saiu do carro. Eu acho que não é válido você sair pagando sapo pro cara daquele jeito como foi. O Bottas também errou dando o dedo pra ele, sacou? E o é. Russell também errou uhum. batendo na capacete do Bottas.
1: Todo mundo errou ali. O Bottas, eu até entendo a frustração dele, porque ele é um piloto, um segundo piloto de um campeão sete vezes, isso. Ele sente essa frustração, isso já tá mais do que claro, ele não esconde que ele se sente frustrado de ser o número 2. Ele tava numa péssima corrida, que ele fez uma péssima classificação, por erro dele, ele pegou uma lombada e não conseguiu corrigir, e perdeu a traseira, e não conseguiu fazer uma volta boa, largou em oitavo, tava lá atrás, ia ser passado por uma Williams de 2021, que é um trator <risos> Velotrol.
3: A Williams de 2021 nem tá tão mal
2: é, assim. Não
1: tá tão mal assim. É, Velotrol
0: era do ano passado. Velotrol era do ano passado.
1: Mas eu tenho que separar aqui porque pro cara que tá chegando agora e a última vez que viu Corrida foi nos anos 2000, é como assim Williams? É uma merda. A Williams está uma merda. <risos> o Russell tava guiando aquilo muito bem, aquele carro. Todo mundo sabe que vai acabar o contrato do Russell na Williams, vai acabar o contrato do Hamilton e do Bottas na Mercedes e que tá todo mundo falando que ano que vem vai ser Russell na Mercedes agora, no, no, no lugar de quem? Do Bottas ou do Hamilton, entendeu?
0: Depende se o Hamilton vai querer ficar se o Hamilton quiser ficar, é ele se o Hamilton quiser parar, é Bottas
1: Então, no GP de Saquia, no ano passado o Russell correu pela Mercedes e passou o Bottas, e essa ultrapassagem, que nem foi grande coisa, foi escolhida pela FIA como a ultrapassagem do ano. Então, eu entendo até a raiva do Bottas uhum. de jogar o carro um pouco pro lado. Mas eu exatamente. não entendo a raiva do, do Russell de, na posição que ele tava, é de poder pagar de inocente, chegar lá e, e, e brigar. É exatamente nesse ponto que eu queria tocar. O Bottas se sentindo muito frustrado
3: por conta disso tudo, mas assim... Você não descontra a sua frustração defendendo sua posição daquele jeito. E aí a gente tem que analisar as, uma, uma outra situação que aconteceu durante a corrida também. Você viu como o Leclerc deixou o Hamilton passar e como o Norris deixou o Hamilton passar quando viram que o Hamilton estava muito mais rápido? Uh -huh. Uma coisa, o Bota chegar lá para Mariana Becker depois da entrevista: ah, mas estava defendendo minha posição. Tudo bem, amigo, você estava defendendo sua posição. Só que uma coisa é você entender que o cara que tá vindo atrás de você tá mais rápido e você não tem que correr uma situação de risco como ele fez naquele momento. Eu acho que muito do que se passou na cabeça do Bottas naquele momento foi exatamente isso. Eu já estou fazendo uma corrida de merda, ainda vou ser ultrapassado por uma Williams. E logo o Williams do Russell... Ah, não.
0: Ah, não. O Russell Jogou
3: um pouquinho pro lado. Sacou? Minha conclusão é, os dois erraram. O Russell não devia ter forçado tanto a barra e o Bottas também tinha que entender que o Russell tava de asa aberta, num, e era, era, era uma descida naquele momento, né? Então, assim, a vantagem estava toda para cima do Russell. Você tem que abrir um pouquinho, por mais que você esteja disputando posição, sacou? E aí foi um mega... Chama o frente. Kimi Raikkonen. You Chamo always Kimi.
1: leave the space. Exatamente.
3: É. Então acabou, sabe? O Bottas errou no momento ali da, da pista, e o Russell errou na reação. O Russell errou na reação
0: dele. O Russell falou no final da... Depois, nas entrevistas, enfim, entre N coisas que ele falou, porque ele falou muita coisa, e também é uma situação ali que ele foi extremamente maturo de ter falado tanto quanto ele falou. É. É, ele falou exatamente isso. Ah, eu acho que se fosse outro piloto, ele não tinha defendido dessa forma. Aí o Bottas respondeu. Ah, isso é muito teoria da conspiração dele achar isso, né? Não vou, não vou ficar aqui respondendo teoria da conspiração. E o Toto Wolff, Defendeu o Bottas Falou assim, não o, o Russell tá mais pra Copa Clio Do que pra Mercedes Nesse momento
1: é, Vai tomar, tomar um come do Toto no, no, no vestuário, sem segundos intenções Aqui <risos> Jesus. Por favor, gente A imagem mental
3: <risos> Eu acho que o Toto Wolf, nesse aspecto tem que dar um, uma comida de rabo mesmo no Russell, porque ele é muito talentoso, mas ele ainda tem, ainda precisa, vai passar por muitas dores de crescimento, sacou?
1: Mas ele é um piloto que se mostrou muito talentoso. Ele tem muita experiência de pista com a Williams, é, que é a intenção, mas por ser uma Williams fraca, que ele nunca tá envolvido em nenhuma situação importante, ele não tem experiência pra lidar com essas coisas. Exatamente. Porque os outros pilotos têm.
0: Como ele não tá disputando posição o tempo todo, ele fica muito ansioso quando ele passa Exatamente. a Exatamente. Um problema é que, por exemplo, o, o, o Vettel, não tanto porque o Vettel é muito experiente, ele não, não sentiu tanto isso ano passado. Mas o Leclerc sentia muito ano passado porque a Ferrari estava totalmente fodida. Então, quando ele conseguia chegar numa situação em que ele podia disputar alguma coisa, ele era totalmente afobado. É a mesma situação. O, quando o Russell chega em alguma coisa que ele vai disputar, ele é completamente afobado.
3: Mas nada justifica o Bottas não deixar espaço. Nada, não. nada justifica. E assim,
2: vamos exaltar o que foi o Lando Norris se defendendo várias voltas seguidas do ataque do Hamilton na Tamburela. Sim. O... Ele segurou muito bem. Cara, foi, foi uma defesa limpa, foi uma defesa madura,
3: sabe? Foi muito bom, foi muito bom. Foi bom de ver. Ele fez um traçado diferente, mas não era ilegal sacou? Ei, não, não.
0: Ele não mudou de, de direção freando, ele só manteve um traçado defensivo muito bom.
3: Ele não pisou na poça. Exatamente. E aí, quando ele viu que no momento que mesmo ele fazendo aquele, aquela linha, o Hamilton ia passar, ele deixou o espaço, acabou.
0: Sim. sim, sim. Pronto. Tô... Aí depois falou a equipe, claro, eu nem vi ele passar. <risos> <risos> eu nem vi ele passar, ele tava tão rápido que eu nem vi ele passar
2: o Norris estava fazendo toda aquela defesa ali que ele ia justamente no meio da pista para dificultar a vida do Hamilton só que quando o Hamilton veio nessa, nessa reta com ele o Hamilton já tava muito embutido então tava muito claro que não ia dar para o Norris segurar fazendo a mesma coisa então eu já vi que o Hamilton ali ele, ele tava muito lado a lado já na, na reta dos boxes eu fiquei, é, dessa vez vai Palmas pro Lando Norris por ter conseguido segurar, mas dessa vez não vai.
0: O Lando também teve uma coisa que ajudou, não desmerecendo de jeito algum. Ele fez o traçado perfeito, ele defendeu perfeitamente. Mas ele teve uma, uma situação que ajudou, que era o fato dele estarem andando num trilho seco. É. É. Em volta ainda tá molhado. Ele sabia que o Hamilton não ia arriscar e ir pra uma parte super molhada da pista, porque ele provavelmente ia rodar. E
1: mesmo assim, em matéria de gerenciamento de pneu, apesar dos dois serem excelentes, o Hamilton tava vindo com o melhor pneu, né? Sim,
3: sim. exatamente. Ah, sim, sim.
1: O Lando tava em clara desvantagem.
0: A gente tem que falar o Max Verstappen mesmo? Tem.
1: Nesse grupo aqui, ninguém é fã do Max Verstappen, tá?
0: Mas. Todo mundo sabe que ele é. Todo mundo sabe que ele é fora de série. O
3: miserável é um gênio. Exatamente. Que ele é um, é um gênio, gênio é um certo, gênio. certo.
0: Mas na verdade, na verdade, ninguém é fã dele, não. <risos> Porque, claro.
3: A largada dele hoje, em pneu de chuva, é de. Masterclass aquela largada é, é tipo é, bacana, é, vai ter é, o, é. O, o manualzinho de como correr na Fórmula 1, como largar em pista molhada.
1: Sim, você, você percebe que o Hamilton fez o que é o normal do, da pole position fazer, jogou para o meio, porque o Pérez vindo em segundo tava na, na direita dele, né? E era ameaça, então ele isso, fechou é. ali para o Pérez e o Verstappen, sabendo que estava no lado bom da pista e sabendo que isso ia acontecer. Largou bem pra cacete Exatamente. e pegou a dianteira ali. Foi aquilo ali. Ganhou a corrida pra ele. Ganhou a corrida ali.
0: E o que também ajudou muito ele foi o fato de que o Pérez largou muito mal. O Pérez Sim. largou mal
1: para caramba.
0: O Pérez não atrapalhou ele em momento algum, assim, o na largada. Pérez
3: and o Pérez
2: bizarro, deixou.
0: Né? O Pérez deixou. O Pérez não conseguiu largar direito, não pegou tração. Quando ele viu, o Verstappen já tinha passado, ele já estava passando o, o Hamilton. Já.
1: Mesmo assim, o final da corrida conseguiu ser interessante, porque é, ia dar empate nos pontos e a disputa para ver o primeiro lugar no campeonato fica sendo quem vai volta dar... A... A volta mais rápida. O, o, o Verstappen da volta mais rápida, o Hamilton da volta mais rápida, é. o Verstappen da
0: volta mais rápida. E aí eles foram... E ninguém podia entrar para mudar pneu, porque todo mundo tava muito é. perto. Então ninguém podia muito correr, bom. de entrar para botar um, então, um exatamente pneu. exatamente
3: esses dois pontos que eu queria destacar na Vitória e na, na, no jeito que o Max guiou o carro dele hoje. né Então, tipo, na primeira metade da corrida antes da bandeira vermelha, ele tava empilhando volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Sacou num circuito. Complicado de guiar, ainda mais com a pista molhada, ou seja, mostra o quão fora de série ele é. E ele também teve uma, uma percepção absurda de quando foi para trocar do pneu de pista, de chuva para o pneu slick.
0: Ah, sim. Ele estava o tempo todo falando Naquele disso. Naquele
3: momento em que ele falou: Eu acho que vale a gente sair com o pneu slick, foi quando o Vettel já tinha saído e estava umas 5, 6 voltas tentando, ele começou a marcar a volta mais rápida. Então você percebe a, nu a nuance de análise da pista, como ele já tem isso, sacou? Isso é coisa também de um ponto
1: fora de série. Cara, eu juro pra vocês, assim, eu, eu sei que eu falo mal do Vettel pra cacete, eu falo um pouco menos do que o Flávio.
3: É, mas
1: <risos> mas um, eu achei que ele ia vir numa, num carro melhor do que aquela Ferrari que tava terrível e aí ia realmente mostrar serviço, mesmo sendo um carro novo, tudo bem. Mas assim, a disparidade dele pro Stroll, que, gente, eu sei que o Stroll agora tá é tendo um fã-clube. Mas é o Lance Stroll. Mas é o Lance Stroll, ele não é um. Ele é um piloto medíocre. Exatamente. O Vettel tá atrás do Stroll muito. E não tá conseguindo chegar perto do
0: Stroll. Ele não conseguiu chegar perto, ele não fez nada, ele não tava em lugar nenhum. O que mostra que o Vettel não tá com a cabeça no lugar, ou, que, sei lá, que alguma coisa tá acontecendo, que ele, ele realmente não consegue se adaptar ao, aos carros, é o fato de que várias equipes têm duplas de pilotos novas. Isso. E, e os pilotos que estão entrando agora estão numa. numa, numa... Proximidade. Acho que dos pilotos novos, quem está mais afastado tirando e é, tirando, deixando o Veto de lado, é o Ricardo e o Norris. E mesmo assim não estão tão afastados assim. Bota ali uma diferença de, sei lá, de repente, duas posições num quadro é, assim. O
1: topo da tabela tá muito juntinho, então essa, essa diferença não é tão grande.
0: Exatamente, aí você bota o Sainz com o Leclerc, os dois estão super próximos. O Lando com o, com o Ricardo tão próximos também. O Alonso com o Ocon tão próximos. O Pérez, obviamente, não está super próximo do, do Verstappen, mas eu acho que hoje foi uma corrida típica. Você viu que no, no quali ele fez o segundo tempo, ele fez um quali maravilhoso. A corrida passada ele foi muito bem, foi bizarramente bem a corrida é, no dele. No quali
3: o Pérez superou o Verstappen, né?
0: No quali o Pérez superou o Verstappen. Então, assim, você vê que está próximo. A corrida foi atípica dele, mas assim, você vê que está próximo. Aí você pega o Vettel... E a diferença deles vai de cinco posições. Para nada seis justifica posições. isso. Nada. O, Stroll, o Stroll tá Nas duas corridas, o Stroll conseguiu ficar dando dos pontos. Ele conseguiu
1: pontuar, né? Exatamente.
0: E o, e o Vettel ficou 15 quinto, décimo sexto. E a gente está
1: começando a ver outras pessoas chegarem na conclusão que eu e o Flávio, a gente já chegou que o uhum. Vettel não é esse piloto todo. A própria Exatamente. transmissão da band, o pessoal já estava falando isso. Que o Vettel Exatamente. não está mostrando desempenho já tem tempo. Ele não mostra desempenho de quem é um grande campeão de Fórmula 1.
2: É, tá, tá difícil de defender. Tá difícil. De... Meu, pano, meu pano aqui já tá, já tá meio desgastado pra passar pro velho. Ele mostra
1: desempenho de quem é um piloto decente que num carro bom pode ganhar corrida. Mas ele não mostra desempenho de um piloto campeão.
2: Cara, ele não consegue se igualar ao Raikkonen, é. que só tem um título, enquanto ele tem quatro.
3: Eu fiz uma reflexão com dois grandes amigos meus aqui de Brasília que também gostam muito de Fórmula 1 e a gente chegou numa conclusão junto, sabe? Entre 2010 e 2013, que foi o período que o Vettel ganhou os quatro títulos dele e que a Red Bull dominou a Fórmula 1 nesses quatro anos. O Vettel não teve uma competição ferrenha e que desse algum tipo de suor nele, entendeu? Fato, não acho que fato. o Weber fez isso com ele, nem o Alonso, quando estava na Ferrari, também fez isso. A conclusão que eu cheguei foi... O Vettel tem os quatro títulos mais superfaturados e inflacionados da história da Fórmula 1. É bem possível. Sabe? ganhou corrida pra caramba naquela época, ele fez, marcou um monte de pole position, mas ele não tinha competição.
1: Tá inflacionado mesmo, porque tá até agora sendo capa de videogame, tá até agora é, todo mundo, um monte de gente tem fã clube dele.
0: Eu tive uma conversa sobre essa parte tecnológica e até sobre pilotos também, no fã server do Leclerc, e aí, um dos caras que tava conversando, tava falando uma coisa que me chamou a atenção. Vettel sempre correu com pilotos bons de acerto de carro. Marco
3: Weber, Daniel Ricardo
0: Aí veio o Daniel Ricardo Quando o Daniel Ricardo veio, poderia não ser, que era novo, né? A disputa já foi um pouco mais apertada ali. Quando ele foi pra Ferrari, ele corria com o Raikkonen, que é um gênio de acerto de carro. A partir do momento que o Raikkonen saiu... Veio o Leclerc. Que é novo. Era o segundo ano dele na Fórmula 1. Ele não tem experiência nenhuma de acerto de carro. Eu tenho uma entrevista dele falando de, sei lá primeira ou segunda corrida, que ele brigou com o pessoal da Alfa, que ele queria botar o carro de um jeito que era mais próximo do carro da F2, e o pessoal da Alfa falando, não vai funcionar, não vai funcionar. E ele teimou, quase se ferrou, e aí que ele foi acreditar. Então, assim, o garoto estava no segundo ano dele. E o Vettel tomou um pau. Por quê? Porque, na verdade, quem acertava os carros dele
1: era, era os, o Raikkonen, era o, era o
0: Weber. E aí, os caras acertavam o carro e ele conseguia correr. Quando ele corre com alguém que não vai acertar o carro para ele no caso foi o Ricardo, no caso da Ferrari, foi o Leclerc.
3: E agora o Stroll?
0: O Stroll, ele não vai conseguir resolver.
3: Pois é. Então, para mim, Sebastian Vettel é o dono dos quatro títulos mais inflacionados
0: da história da Fórmula
3: 1.
1: <risos> não gostou? Manda pra gente aí, e-mail. arroba
3: e... box, box, box. Pode me xingar, não tem problema, você tá no seu direito. <risos> Pode xingar, você é defensor do Vettel? Xinga lá, vamos, vamos argumentar, mas eu continuo achando ele um piloto muito superestimado.
1: Então, vamos concluir? Vamos. Vamos dar as notas aos pilotos. Hoje a gente está com um formato diferente para experimentar. A gente vai dar notas só aos 10 que interessam, <risos> que são os que fazem ponto. Né? O primeiro ao décimo lugar e depois vai ter direito a uma menção honrosa. Então, na ordem da chegada... Vamos começar com ele, Max Verstappen, aqui a gente, entre a gente em ordem alfabética, primeiro, Aninha, qual nota que você deu pro Max Verstappen?
0: Nota 10, sem comentários, não preciso nem explicar. É, eu
1: dei nota 10 também, porque, né, aquela largada e essa corrida... Pela largada, pelas
3: voltas rápidas, empilhadas... Nota 10. Cara,
2: excelente corrida. Foi
1: nota 10, não tem nem o que dizer. Número 2, o Lewis Hamilton.
0: Dei 9,5 porque ele deu aquela erradinha, apesar de ter feito uma puta corrida de recuperação. 9,5 só por aquele errinho.
1: Exatamente a mesma coisa. 9,5 porque aquele erro ali, se não fosse a cagada, ele não teria conseguido ser resolvido Não tinha se salvado. É...
3: Então, para mim, nota 9 também. Tem que ser crítico do Lewis Hamilton quando eu, ele fez cagada. E ele fez uma cagada brutal. E é isso. Ele deu muita sorte. Aqui nós não
2: passamos pano pro Lewis Hamilton. Mentira. Passamos sim.
3: Não passamos, não. <risos> não vou passar pano pro Lewis Hamilton. <risos> eu não passo não nota 9 por causa disso porque ele errou num momento crucial da corrida ele deu muita sorte
2: é eu dei 9 também pelo mesmo motivo porque foi, seria uma corrida
1: perfeita se ele não tivesse feito aquela cagada em terceiro lugar nós é o segundo pódio dele né hum
0: mandinho segundo pódio do menino do menino Lando Nota 10 pra ele, a corrida dele foi incrível, o quali dele foi muito bom. Nota 10
1: também, esse moleque vai ser campeão, de Nota 10 pra mim também, pelo fim de semana. Também nota 10, foi uma corrida perfeita dele. Em quarto lugar ficou o Charlinho Leclerc.
0: Nota 10 pro Charlinho, ele segurou bem ali a, a, o quarto lugar. No, segunda parte da corrida ele tava sem rádio, cara, imagina a dificuldade pro cara fazer sei lá, foram 30 voltas, 30 e poucas voltas que ele fez, sem comunicação. Segurou o Hamilton por um bom tempo, atacou o Lando. Então, assim, nota 10. Nota
1: 10 também por tudo isso. Foi excelente. Eu tô
3: vendo que eu vou ser o um jurado que dá 9.9 pras escolas né de samba.
0: <risos> é.
3: É. <risos> Cara, eu, eu vou dar 9. Vai arrumar
2: problema com a comunidade do Leclerc,
3: hein? <risos> a comunidade inteira no Box Box Box. Gosto muito do Charles Leclerc, também acho que ele vai ser campeão do mundo um dia. Mas eu dei nota 9 porque a corrida dele foi um pouco sem sal. Não, não foi protagonista da corrida. Só por causa disso eu dei 9.
2: É, ele de fato ele não apareceu muito, mas eu acho que o resultado dele fala muito. Então dei um 10.
1: É, olha, essa corrida foi boa, hein? Porque os primeiros 4 colocados a gente só deu 9, 10, 9,5. É verdade. Mas agora a gente tá chegando o pessoal que começou a fazer umas cagadinhas. Então... Quinto lugar
0: ficou Carlos Sainz. Carlos Sainz, eu dei nota 9. Ele fez uma recuperação muito boa. Largou em 11 primeiro, chegou em quinto Apesar dos errinhos, ele conseguiu segurar bem. Então, eu dei nota 9. Eu
1: dei 7 para ele. Eu acho que o início, ele estava muito mal. E ele recebeu um expor do rádio. Tá muito afobado, a calma. Mas, em benefício dele, ele realmente segurou. Buscou o resultado que ele precisava ter. Chegou em quinto. Mas, assim, para mim, 7 é a média do, do mínimo da sua obrigação. Eu acho que ele correndo nesse carro tinha que ter chegado em quinto mesmo. Então, é isso aí.
3: Então, eu dei 9 o Sainz justamente por causa que ele fez um quali muito mal, né? Ele ficou no Q2, ficou em 11 primeiro uh, Na corrida, fez uma boa corrida de recuperação, depois errou de novo e ainda assim conseguiu terminar em quinto. Eu acho que o Sainz se desdobrou tanto na pista que ele fez mais... Isso na minha opinião. Ele fez mais do que o Leclerc fez, que fez uma corrida muito estável ali
0: na quarta posição. Na segunda, na terceira e na
3: quarta, entendeu?
0: Mas eu vou ter que defender o Leclerc aqui. O Sainz fez uma corrida que foi mais, chamou mais atenção porque ele fez mais merda. Exatamente, <risos> mas
3: a minha nota nova pra ele é justamente porque ele conseguiu se des... corrigir
0: as cagadas que ele fez. O Leclerc fez uma corrida sem grandes picos porque ele conseguiu se manter correto o tempo todo. E era aquilo que o carro, inclusive, podia dar para ele. É,
1: Flávio, com certeza, um hater do Leclerc, aí pode colocar hashtag. <risos> <risos> é, Mauro, que, qual foi a nota que você deu pro Sainz? Cara, eu voto com, com
2: a Aninha e o Flávio, mas eu dei oito. <risos>
1: <risos> o que desapontou a gente mais hoje, eu acho que foi o Daniel Ricardo. É. Aninha, qual nota que você deu pro Daniel Ricardo?
0: Nota seis, né? Ele ainda não se encontrou com esse carro, teve que dar passagem pro Lando, teve uma corrida bem mediana dele.
2: É, foi burocrática.
0: É, eu também dei seis porque
2: acho
3: que. É, é isso mesmo. Eu dei nota seis porque o Ricardo hoje ganhou o prêmio de samambaia da corrida, né? <risos> e a gente espera muito mais o Ricardo. Então, nota 6, aquele MM só pra passar de ano.
2: É isso, mesma coisa aqui. Dei um 6 porque foi o mínimo, assim, pra passar.
1: Tá, e em sétimo lugar ficou. Isso dói. Ficou Gasly. Ah, tadinho, gente.
0: Cara, vai,
1: Aninha, quanto você deu pro
0: Gasly? É, o Gasly chegou, na verdade, em oitavo, só que o Stroll tomou uma punição de 5 segundos, porque quando ele foi ultrapassar o Gasly lá no início da corrida, ele ultrapassou por fora da pista, cortou, cortou uma curva, e aí ele tomou 5 um segundos de punição. Por isso que o Gasly está aqui em 7. Minha nota para o Gasly é 6. O que está que, que acontecendo com a Alphatauri, gente? Nossa. A gente olha para o Alphatauri nos treinos e diz: Caralho, o Alphatauri vem, Gasly vai, chega na corrida. Cara, nada funciona, nada dá certo, é erro, é problema. É sei lá, eu não sei o que está que acontecendo com o Alphatauri que chega na corrida e simplesmente não rende.
1: A, a gente teve um, um erro horroroso de estratégia de pneu. Eu não sei se a ideia foi do Gasly ou do estrategista do Gasly colocou ele na estratégia do pneu molhado, em vez do intermediário. Todo mundo, menos ele... Ele, Mazepin, Mick é Schumacher e... Isso. Esses quatro estavam no pneu molhado, apostando que ia chover mais. E como ia chover mais, é todo mundo que estava intermediário ia entrar no pit e o pessoal que estava no pneu molhado ia pular na frente e ficar no pódio, né? É, era a ideia. Só que não choveu. Só que não choveu, no caso. Só que não. E aí, nisso que parou de chover, a Alfa Tauri demorou muito pra Exatamente. chamar o Gasly
2: de volta. Muito, Nossa, muito. Ele, ele penou tanto. com aquele, com aquele não, E aí começou.
1: Nossa. Virou passeio. Todo mundo ultrapassava ele. Todo mundo. É. Virou passeio, amigo. Virou. <risos> todo mundo ia lá. Eu vou botar uma vinheta do virou passeio. A vinheta do virou passeio. Exatamente. E lá vem mais. Virou passeio. Todo mundo passava por ele. eu não aguentava mais ver. Porque eu gosto do Gasly no FP3 ele fez a volta de ouro, né? ele fez uma volta maravilhosa que fizeram até comparação com a volta normal e a volta perfeita ah, aí sim, depois sim. na qual ele mandou uma volta excelente, Tava ele e Norris estavam os dois que decoraram a pista, e aí chegou na corrida, deu sorte de chegar em sétimo, que era para estar em oitavo eu fiquei muito desapontado Nota 6.
3: Pois é, eu dei nota 7 pro menino Pierre Gaze, justamente porque a Alphatari cagou a estratégia dele. Era irritante ver o, o engenheiro do, do Gaze falando no rádio, não, vai chover mais, vai chover mais. Amigo, só se estiver tendo uma goteira em cima de você. <risos> porque, claramente, todo mundo andando melhor na pista, a pista secando, e o, e o engenheiro insistindo numa coisa que estava errado Deu pena. Ele chegou a ficar em 14 quarto uma hora.
1: É, foi terrível.
3: para chegar em oitavo, ainda depois que a punição chegar em sétimo, porra, foi mérito dele. Porque ele arrumou a cagada que a, que a Alphatauri fez. Então, para mim, esse é o motivo de eu ter dado um 7 para ele. Olha,
2: eu não tinha visto sob essa perspectiva do Flávio, mas a minha nota foi seis, porque <risos> realmente foi, foi uma corrida... É difícil e, e talvez ele pudesse ter opinado, tipo, olha, não tá com cara de que vai chover não, sabe? Tipo, me deixa aqui com o pneu intermediário. Mas ok, porque às vezes ele tava com a previsão do tempo errada também, tava contando que eu chovei, a chuva não veio. Enfim, apostou alto
1: e a aposta não se pagou, ele perdeu a aposta. Agora, um piloto menos desapontador que foi o Lance Stroll, que ficou em oitavo lugar. É, Aninha, que nota você dá para o maior de todos os pilotos pagantes, Lance Stroll?
0: <risos> Lance Stroll, eu dei a nota 7, foi uma corridinha mediana ali, basiquinha, burocrática, fez o dele, e está mostrando que não é uma coisa, um piloto tão ruim quanto as pessoas falam, né? Aquelas estroladas todas diminuíram porra, 80%, ele está muito mais focado, está muito mais certinho...
3: Verdade, Nossa, verdade, verdade Bem verdade
1: Mas a sua nota foi qual, Aninha? 7. Tá. A minha nota também foi sete Eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre o menino Stroll Acho que é a média
3: É, eu também dei sete pro Stroll E concordo exatamente com tudo que a Aninha falou E lembrar que no ano é. passado ele fez a, uma pole Numa pista da Turquia Que era praticamente um sabão Então assim, Sim. ele tem um, alguma coisa, né? Um, ele é um piloto pagante Mas ele tá mostrando evolução então.
2: Na minha opinião, o Stroll é um piloto de médio pra bom Ele começou muito mal mas ele tá evoluindo, ele tá melhorando. E é legal de ver o amadurecimento do Stroll. Porque mostra que mesmo ele sendo um piloto pagante, ele se importa. Ele não é igual a certos playboyzinhos russos, sabe? O Stroll, ele tá claramente se esforçando. Mas eu, como... Aparentemente eu sou o professor escroto do dia. Eu dei um 6 pra ele pela corrida burocrática.
0: Você e o Flávio estão disputando esse lugar de, de professor escroto, né? É,
1: vai porque ter é... taxinha na cadeira dos dois aí daqui a pouco. A fanbase é. do Stroll vai,
3: vai, vai odiar o Mauro agora. É. agora.
1: E a fanbase do Stroll
2: é, é muito perigosa, porque ele tem um clube muito forte no Twitter.
1: <risos> tem,
0: tem sim
1: Ó, em nono lugar ficou a samambaia das samambaia se chama Esteban Ocon
0: é sete, porque é uma samambaia fez a corridinha dele, chegou lá, ninguém viu ninguém soube, mas chegou em nono fez ponto então,
1: é, não, eu não achei essa, essa ao pintar uma merda, chegou em nono na frente do Alonso, sete
3: é é decepcionante ver o quanto que a Renault regrediu, sabe, porque ano passado muito, gente, muito. chegou a fazer pódio né, Ai, com o Ricardo duas vezes e tal e aí agora, tipo, sofrendo pra chegar em nona, eu dei nota 5 pro Ocon.
2: Eu dei um 6 pro Ocon, porque não, não dá pra dar uma nota muito maior do que isso.
1: Então, em décimo lugar, é,
0: Alonso. Alonso terminou a corrida em décimo primeiro. Porém, décimo lugar, que foi o senhor Kimi Raikkonen, tomou uma punição de 30 segundos. Que beleza. Né? Nossa. Que, na verdade, foi um stop and go de 10 segundos pós-corrida, que culminou em 30 segundos. Porque... Quando teve a relargada, ele saiu primeiro, né, para poder recuperar a volta dele. Só que ele tinha que ter entrado nos pits de novo. Aí ele rodou, deu alguma confusão, que ele não entrou nos pits. Ele seguiu direto a, a galera. Então, perdeu a posição. Alonso ficou em décimo lugar. Eu tinha botado seis aqui, mas tendo em vista exatamente isso, eu vou mudar a menor para cinco. Porque, na verdade, ele não chegou nos pontos, né? Quem chegou nos pontos foi o Raikkonen.
1: Eu dei seis porque, como eu falei antes, a gente tem que dar um descontão aí porque o cara tá no carro novo. Ah, eu não vou dar desconto, não.
2: <risos> porque é inadmissível é lado, um eu piloto é mas eu, eu tô, eu tô, eu tô com, com ódio porque é inadmissível <risos> o,
3: o piloto
2: do porte do Fernando Alonso me aparecer em 2021, primeiro que não era nem para ter voltado aí voltou a Fórmula 1 e vai me passar vergonha não chegar nem nos pontos ah, pelo amor de Deus o Alonso andou mais em Imola do que o Ocon Sabe, ah, ô, 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 não, 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 4, quatro.
3: quatro e tá muito bom. Eu ainda fui bondoso com ele. Eu tinha dado 5, mas aí quando a Nia me lembrou da punição, eu falei, cara, não dá, tipo, pra você ganhar a nota mínima, que é o 5 você tem que ter pelo menos chegado nos pontos e o Alonso não chegou, só chegou por causa de punição então pra mim a nota foi 4 também
1: eu acho que com isso eu mudo minha nota para 5 vou descer um ponto, porque realmente podia, eu cansei desses pilotos veterano aí que fica esticando a carreira e não deixa chegar gente nova vai embora aí é, o Alonso exatamente. Kimi Raikkonen também adoro, mas vai embora Vettel também, tchau <risos> Vai embora todo mundo, deixa entrar um pessoal novo. Coitado do álbum, né, cara? É, faz o álbum, Gobe álbum. do álbum. Então, vamos fazer as duas menções honrosas. As menções desonrosas, no caso, né?
0: É. <risos> então, vamos lá. O que que Bota está fazendo na Mercedes, gente? Desculpa aí, mas assim, o que que Bota está fazendo na Mercedes? Acumulando milhares dele. Dele.
3: de crédito de... dele. Só pode.
0: Não, nem o papel dele, porque se ele tivesse o papel, fazendo o papel dele, ele tava lá perto do Hamilton.
3: <risos> tava pelo
2: menos. Pra deixar,
0: de segurar, segundo, né? <risos> segurar o pessoal para pro pessoal não chegar no Meu Hamilton. Deus, ajudar nem o Hamilton a ficar na frente. É. E nem escudeiro ele foi.
2: Verdade, lamentável. Pelo
0: amor de Deus.
3: Classificou em oitavo. Amigo, você tem uma Mercedes, velho. Você tem o um carro que foi sete vezes, seis vezes campeão de consultores seguido, sabe? Você não pode estar tá rendendo tão fraco igual você tá rendendo, sabe? Pra mim, menção desonrosa pro Valtteri de Bottas, que eu não sei o que ainda tá fazendo. Como segundo piloto da Mercedes,
1: a segunda menção do Rosa vai para o nosso queridíssimo russo, Mazepin, <risos> o peão da casa própria. Ah. Eu achava que ele não ia girar. Nossa. Eu fiquei até no final da corrida falando assim, caraca, o Mick Schumacher girou e o Mazepin não girou ainda. E aí, no finalzinho, ele gira. E aí o mundo tá certo de novo. Todas as coisas voltam, não. a paz se restaura. É.
3: Não, e menção desonrosa pra imbecilidade que ele fez no treino qualificatório, né? Que no final do Q1, o Giovinazzi ia abrir volta e existe um acordo de cavalheiros que você não disputa a posição. Então, tipo, se o seu amiguinho tá abrindo volta rápida, você não, né? Você não disputa a posição com ele. Você deixa ele passar e você espera um pouquinho, depois você abre a sua. Nikita Mazepin, no auge de sua arrogância, começou a disputar a posição com o Giovinazzi, atrapalhou a volta do italiano. O italiano saiu enfurecido do carro, deu uma entrevista para Mariana Becker. Né, depois, do, no final do Q1 Ai. falou, olha, é, é inadmissível aquilo que o Mazepin fez, sabe, todo mundo sabe que tem que deixar um espaço aí chega o Mazepin, a Mariana Becker pergunta pra ele, Mazepin o que, que aconteceu ali naquele momento com você com o Giovinazzi, Mazepin, imbecil Oh, eu acho que eu ultrapassei ele. E aí, Nossa. Mariana Becker no áudio de sua classe falou: Ah, ok. E tirou o microfone. Por que não tem que dar voz para esse babaca? É. Nikita Mazepin é correta, um babaca. É correta, não Becker. sei como tá com super licença até agora. Já
1: tiraram de japonês por menos. <risos> Depois os comentaristas descascaram Mazepin com toda a razão e defenderam a, a Mariana Becker. E esse áudio foi legendado em inglês e colocado no Twitter. Para os gringos, porque eu acho que foi a maior descascada que ele tomou de jornalista até agora. Foi
2: maravilhoso.
0: E tinha muito gringo passando tinha. pano ah, para Mazepin. Tá, muito gringo. A única, a, única, a única passada de pano, que nem que, na verdade eu nem acho que é uma passada de pano não, quer dizer, eu, eu não, não falo como uma passada de pano, mas eu acho que é uma coisa interessante de se pontuar, é que Kimi raiko nem falaria uma coisa assim, né? E todo mundo ia falar... Eu não, Heikunin. eu não vejo...
3: Acho que o Raikkonen não falaria isso, porque... não falava, Porque a gente, a gente falou daqui hoje, velho, que o Raikkonen sempre falou all you always live space. Ele nunca faria um negócio
0: daquele. Não, ele... Não, nessa... Ele não faria... Ele nunca faria um negócio desse, mas tô falando assim. O, o, dá uma resposta curto e grossa, assim. Mas é porque é isso. E todo mundo ia virar e falar ah, não. Não, mas peraí. O
1: Raikkonen, ele é lacônico. E ele tá de mau humor que ele não gosta da entrevista. É. O Mazepin, ele desrespeita
0: as pessoas. Sim, eu concordo. Eu concordo em de gênero, número e grau. Eu não, não, eu não acho que ele estava certo de falar isso. Mas, se fosse o Raikkonen dando esse tipo de resposta, o que seria muito, 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 muito possível dele dar...
3: Eu entendi o que você quis dizer, mas é isso. O Raikkonen nunca se coloca a cara numa posição de ter que responder de uma atitude daquela. Então, não, não, não é isso. É porque não. a questão toda é, o Mazepin errou... E ainda foi arrogante na resposta. Esse que é o que
2: é. Sim,
0: ele é um arrogante, ele é um escroto. Mas o, o, o Raikkonen daria uma resposta nesse nívelzinho nesse também, e...
2: eu acho, Eu acho o Raikkonen bem mal educadinho. Mas ele,
0: mas ele tá no direito dele de ser mal humorado,
3: Aninha. Desculpa,
0: não. Olha só, olha só. O Raikkonen, o Raikonen, qual, é, qual é. é a minha. Que, qual é o que que eu, Por que, que eu acho que isso acontece? Mazepinha é. Rookie é novo. Ele não tinha nada que tá dando esse tipo de resposta agora. Ele não é ninguém pra tá falando assim. O Raikkonen tá na Fórmula 1 há 20 anos. Todo mundo já conhece o Raikkonen. Todo mundo sabe que o Raikkonen vai falar assim. E aí as pessoas tipo, passam, ah, tá, é o Raikkonen. E foda-se. Só que continua sendo mal educado.
2: É, tá, eu concordo. Eu acho que ele é mal educado. Eu concordo. Eu, acho, eu, também, acho, eu também acho o Raikkonen mal educado. É, eu acho que a, a diferença é, é justamente que o, o Mazepin, ele deu uma resposta a la Raikkonen só que ele estando errado sabe, sem Porque razão é. numa
0: situação sim, que ele estava então, errado é isso. Sim, ele estava então, completamente errado então acabou sendo uma coisa desrespeitosa
2: é, foi, foi ali um, um deboche que, de uma pessoa que não está em posição de debochar de ninguém sabe, ele fez uma merda e ele debochou disso então, é, essa que
1: é a diferença eu acho também que está na hora de a Fórmula 1 rever de novo o acesso à categoria. Porque depois do Yuji que foi um Mazepin japonês, né, um fracasso completo, é, que veio as regras da super licença. Mas agora você tem que ter carteira, você tem que ter passado não sei, quanto, feito não sei quantos pontos em outras categorias para você conseguir chegar na Fórmula 1, que é para nunca mais ter um Yuji -idi. E, cara, o Mazepin Tá nível Yugid, ele não tem nível técnico para estar tá numa Fórmula 1. Ele não
0: tem. Tem uma coisa que é, eu acho que marca muito a falta de talento de Nikita Mazepin, que Nikita Mazepin conseguiu a superlicença... licença no, no, no último segundo da Fórmula 2.
3: Hum, por que tá? será? Não, não é mesmo?
0: Enquanto isso, nosso querido brasileiro Gianluca Petekoff, que está agora na Fórmula 2, entrou na Fórmula 2 agora conseguiu a super licença dele ainda na fórmula regional hum.
1: é, pois é acho que vamos ter que rever isso aí seriamente para evitar futuros mazepins, cara, porque hum. não dá com isso a gente conclui? conclui, vamos concluir nessa conclui. <risos> nota de repúdio
0: nota de repúdio, <risos> <risos> repúdio é. aniquita mazepins, sim
2: alô Rodrigo Maia, esse programa é para você
0: <risos>
1: <risos> so, box, box, box. Então, pessoal, se você gostou do episódio, sigam a gente lá no Twitter e no Instagram. E se não gostou, se sigam também. É @castboxboxbox e o nosso e-mail, se você por acaso quiser mandar uma carta eletrônica, <risos> essa coisa do século retrasado,
2: a gente joga as cartinhas para cima e escolhe qual vai ler.
1: Exatamente. <risos> Mande para podcastboxboxbox@gmail.com. É isso, até a próxima, galera. Boxboxbox. Boxboxbox. Box, 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 box. box, Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu.
0: Still Bottas, yellow at seven. So still also Russell, half a second behind. Hello, yellow. What the fuck are he
2: doing? What fucking
3: cunt! Oh. Honestly? Are you okay, Valter? Is <laughs> a fucking prick or what? All good.
0: Okay. Yeah, just be careful, they're deploying safety car.